0: Muy buenas tardes, muy
1: buenas tardes y muy buenas tardes en esta tarde tan lluviosa y muy buenos días y muy buenas noches porque, claro está, usted nos puede estar sintonizando después de que ya grabamos esto, porque esto lo grabamos en directo los lunes y miércoles, pero obviamente nos puede estar sintonizando a través de Anchor o de Spotify, así que si algún día te lo perdiste y quieres simplemente escucharlo, usualmente subimos el episodio los miércoles en el fin de semana, Así que si estás enguiando guiando o, o nada, te gusta simplemente la parte de audio, pues síguenos en Spotify, dale ahí follow y nos puedes escuchar todos los, los episodios que ya están subiendo, ya subimos el, el episodio 76, mala mía que me tardé, pero pues mucha cosa. Y también <ríe> quiero reconocer um, públicamente que el, el audio del lunes estaba bien malo, pues. Cuando yo estoy solo y, y tengo que bregar con mil cosas, como la luz yéndose y todo eso, pues eh, se me olvidó apagar los micrófonos de Skype. Y pues en ciertos momentos se escuchan eh, doble y pues, malo, mala mía, perdonen, soy un, soy, un, soy un ser humano, soy hombre. Y nada, <risa> no soy perfecto como algunos quieren algunos piensan que yo digo. Ok, le recordamos que por ahí vienen los premios FBINEL, que vamos a estar hablando de ellos eh, al final de este programa. Si quieren participar de los premios FBINET, ahí la dirección en pantalla, nuestro patreon.com diagonal fútbol boricua. Son $2.50 al mes, mano. Por $2.50 al mes puedes participar en nuestros foros, puedes, puedes votar en los premios FBINET y participar de nuestros watch parties. Mira, le estamos dando un montón de, 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 de actividades para ustedes en esta pandemia. Um, Exclusivo para ustedes, nuestros Patreons y nuestros socios. Así que, nada, ayúdanos con $2.50 al mes. Si quieres simplemente donar y no bueno, quieres estar, que te quiten $2.50, que es menos de lo que te cuesta una tacita de esto al mes, puedes también enviar tu donativo a través de nuestro ATH móvil. Buscas eh, Fútbol Boricua FBnet Y nos envías el donativo que quieras un dólar para, para arriba Y bienvenido sea Todo dólar eh, cuenta todo, todo donativo es importantísimo Hoy hace frío Ha estado lloviendo Y cuando llueve Hay que ponerse hay que cuidarse Y, y ponerse la, la, la bufandita Así que para los haters del, del Atlético de Madrid Se van a tener que chupar el loguito todo, todo el programa Ok dicho eso, después de como un mes de, de andar desaparecido que, que no venía al café que estaba ahí hasta en conexión Spinet, pero eh, desaparecido, eh, se, se amaneció conmigo los otros días, pero no había venido aquí al, a, 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 al café, pues ahí tienen a Pablo Reynoso, dale un saludo a la audiencia a Pablo eh, de,
2: nuestro, de nuestra CONCACAF
1: eso eso está de seguro. Estoy aquí trabajando porque nos están diciendo desde de los compañeros de, de Fútbol Brico que nos están mandando a través del, del chat interno de que no te está escuchando. Así que déjame ver si prendiéndote el audio directo de Skype te va a escuchar mejor. Um, me imagino que te va a escuchar mejor. Um, nada, eh, lo que haremos es que volvemos al, al pasado. Sí, tiene que esperar
2: bueno, 20 segundos. Me he puesto los audífono eh, y que nos, que nos comenten si me estoy escuchando o no. Porque antes de presentar a nuestro invitado, que es lo que acontece ahora en, el, en este programa, eh, debemos saber si estamos teniendo un problema técnico o no. Eh, ahora sí.
1: Bueno, ahora te, te debes estar escuchando mucho mejor. Dice Sebastián que sí, que te escuchas mucho mejor. Ok, bueno. Yo, 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 no, yo no sé, yo, yo quiero yo quiero recalcar que para mí la sorpresa del torneo de la MLS ha sido Orlando. Um, cuando empezó el torneo nadie, nadie le daba chance a Orlando ni de salir, de, ni de salir del grupo. Um, y han sido, han estado un, en una forma eh, fantástica, de verdad que el, el maestro eh, Oscar Pareja, el profesor Oscar Pareja, ha hecho su, su trabajo, le ha dado un, un, una nueva vida a Orlando. En términos de Atlanta, creo que um, los cambios van mucho más profundos. Eh, Atlanta, tú ves que no tienen... No tienen una visión de lo que hacia dónde quieren ir. Obviamente el, la ausencia de. de Joseph Martínez. O,
2: Le no, pesa bastante. Pesa, pesa de...
1: bastante. Pesa demasiado. Eh, Piti no puede solo. Entonces tienes. Eh. Tienes, aparenta, aparenta, aparenta ser. Por lo que he leído de los muchachos de Siempre United. Sigan su podcast. Es muy bueno. Si te interesa la Atlanta United. Eh, hashtag no sponsored simplemente eh, me gusta el podcast de ellos, um, ellos eh, eh, yo estaba leyendo que ellos dicen que o por lo menos Michael Ayala Michael, Ayala, eh, Michael de siempre United decía que que, había, que que él entiende que había un, un motín a bordo o sea que los mismos jugadores estaban no estaban dando lo mejor de sí
2: más que todo es que es un estilo bastante contrastado, el de, el de Frank de Boer un estilo que no es eh, muy conocido para lo que son Ezequiel Balco y otros jugadores que son futbolistas sudamericanos y el estilo de Frank Boer es totalmente europeo holandés. Eh, hay una gran diferencia, venían de jugar un estilo argentino con el, con el Tata Martino, con Almirón y dos grandes pérdidas más que todo desde la gestión técnica y desde lo que era Miguel Almirón que se fue a Newcastle. Uh -huh. eh, si sí ha sido una decepción, ha sido el peor equipo hasta ahora en la etapa de, de, de grupo junto al Colorado Rapids y lo que también fue el peor equipo y el peor regi registro de un equipo de expansión del MLS que el ha sido el equipo de David Beckham. Eh, la sorpresa no sorpresa porque viendo los jugadores y lo que no trajo David Beckham era una señal de que ya debe apostar y debe cumplir con las promesas que que anunció en su llegada y cuando se oficializó este nuevo club en el sur de la Florida, me parece que ya tienen que dar eh, ese golpe de, de autoridad y más que todo anunciar eh, un hombre en, en la delantera, pero Edwin, dado a los problemas que hemos tenido con el audio, ya mencionan que me escuchan mucho mejor. Eh, sí, ya te, te, te escuchan mejor. Bastante... Eh, en profundidad lo que ha sido la, la primera etapa de grupo este, esta etapa de grupo de la MDS vamos a tiene un vi, un vídeo por ahí que me habías sí. comentado de
1: si sí, tenemos tenemos un vídeo que queremos compartir eh, para que sea un punto de partida al tema que vamos a hablar hoy um, déjame ver se me, se me perdió aquí de momento aquí está vamos al vídeo y entonces entonces pasamos con, con el invitado
2: Puerto Rico Sol, te pregunto específicamente por ellos porque hace poco ellos hicieron unas declaraciones en su página de Facebook, de que ellos estaban considerando con ustedes eh, la posibilidad de la academia completamente de la residencia del camp sino que hicieron esta referencia directamente a la, a la academia residencial, si nos puedes hablar un poco de, de esa posibilidad de la academia acá en Puerto Rico, que ya lo has dicho un poco pero Sí, claro, y además es
1: Bueno, yo lo quité, quité el video porque aparentemente está, No sé. No sé qué era lo que les. no sé qué les está pasando con, con el video hoy. Um, y de verdad que está medio tilteado. Pero anyways, voy a hacer cualquier cosa. El video, un extracto. Ese video es un extracto del segmento del de episodio especial que hizo Gambeta. Que se subió el martes, tanto en las redes sociales de ellos. Eh, como en la de fútbol boricua, y básicamente eh, el compañero Sebastián eh, le pregunta a Xavier Mondelo que es el director de um, Barça Américas, um, sobre los planes que tiene el FC Barcelona para Puerto Rico, porque recientemente se hizo el anuncio de que van a estar haciendo un camp, eh, en Mayagüez, en el Centroamericano. Y también en el vayamos Soccer Complex este diciembre. <coughs> y yo siempre pongo con el asterisco de si el COVID lo permite. Pero bueno, no, no, no es malo tener, eh, hacer planes para el futuro inmediato. Porque eh, uno nunca sabe eh, si empiezan a cooperar y, podemos, y se pueden dar las cosas. Okay. Dicho eso, Xavier le contesta... La pregunta que hace Sebastián es la siguiente. ¿Hay planes del FC Barcelona establecer una academia eh, tipo boarding school en Puerto Rico con el Puerto Rico Sol? Porque el Puerto Rico Sol había puesto en sus redes que estaban en negociaciones para ese preciso punto. Xavier le contesta en palabras finas que no que en el, a, a largo largo plazo tal vez que no lo descartan pero que en estos momentos solamente hay dos lugares en el mundo eh, donde el FC Barcelona tiene una academia tipo boarding school o sea tipo donde tú envías a tu, a tu, a tu jugador a tu hijo y él vive allí <coughs> obviamente es la Masía que es la más famosa que es la que está en Barcelona y la segunda <coughs> es la que está en Arizona <coughs> Perdona. Entonces él dice que aquí que a corto plazo los principios son los campamentos, los camps, eh, y luego serían las academias que son eh, que, que es un concepto diferente a lo que aquí estamos pensando, pero que las academias son como estos campamentos de donde vienen y le, expli y le enseñan a estos, a estos niños um, a los claro, jugadores. Los valores y cómo jugar y, y, y el estilo Barcelona. Okay. A, a largo plazo eh, de hecho él en, 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 durante toda la entrevista él, él explica que, el, que, ellos, que ellos quieren hacer una alianza con todos los clubes de Puerto Rico, que no solamente eh, uno.
2: Um,
1: so, en, de cierta manera u otra eh, desmiente, la, desmiente la información dada por por el Puerto Rico Sol eh, y deja entrever que, que están vendiendo humo desde Mayagüez.
2: Bueno, hablando de, de controversias del Puerto Rico Sol ya sabes hay una naturaleza de, de de esta manera de ya hemos fiscalizado bastante, hemos anunciado bastante, hemos publicado bastante acerca de este tema desde el 2018 que se oficializó este equipo, del
1: Edwin? ¿2018? Mm, sí, después del Huracán María, pero ya se venía sí. trabajando desde el 2018. La, la incorporación de Puerto Rico Sol en el 2016. Eh, obviamente en el 2017, um, con lo del Huracán María, pues, se, se, se echaba todo eso. Um, y luego de eso, pues, en el 2018, cuando despiden a Shek Perkowski de, la, de, de ser el técnico de la selección nacional, ahí es que em, explota como tal el, el, el proyecto del Puerto Rico Sol. Bueno,
2: Edwin, sin más preámbulo debemos presentarle a nuestro invitado especial el día de hoy para dialogar acerca de este tema y de estas relaciones del de, de Estadio Centroamericano. Así que, con gusto... Eh, presento y quien además es candidato a representante por el distrito 19 por el, el, por el Partido Independentista puertorriqueño. Eh, un saludo a, a José Javier un saludo eh, de parte de mí, de parte de Edwin eh, sé que ahí tienen que haber bastante que estén sintonizando que haya sido el público de del gran partido independentista puertorriqueño, mira, estamos aquí con gusto de sobrevivir
0: del tema. Sí, sí, gracias, gracias por la oportunidad, es un placer estar con ustedes. Era eso, a mí me tomó un poco por sorpresa ver que en Puerto Rico se está celebrando, verdad, con los copicios del municipio de Mayagüez, están celebrando eh, el décimo aniversario de unos juegos, de los juegos centroamericanos que fueron en el 2010 y para los que se construyeron una serie de facilidades eh, no solamente estadios centroamericanos sino que se, se mejoró sustancialmente el el, el parque el, el García eh, y se hicieron se construyeron otra serie de instalaciones eh, muchas de ellas pues obviamente como todo como todo en Puerto Rico eh, Estamos en un país, en una ecológica y eh, no hay fondos para arreglar muchas de estas estructuras y mantenerlas al día. Eh, ha habido problemas con el natatorio que está dentro del recinto universitario de Mayagüez. Eh, ha habido eh, problemas en el, en el propio estadio panamericano de, de vicios de construcción. Eh, lo sé porque eh, nuestro asambleísta municipal eh, es eh, maestro de Educación Física. Eh, y usaba esas facilidades para, para llevar grupos de, de entrenamiento en atletismo. Eh, comentaba, ¿verdad?, cómo, cómo se encontraban esas facilidades. Obviamente, además de eso, pues sufrieron daños eh, a raíz de, de, de algunos arreglos que se han hecho. Eh, pero el año pasado, pues, esta facilidad particularmente se le cedió en un contrato a, a el, este. Este, vamos a decir, este, este equipo de, de balonpié de fútbol, uh -huh. eh, que ¿verdad? sus dueños son la este, señora que se llama Mireli Vázquez Nieves, que es hermana de la senadora Evelyn Vázquez, eh, y su esposo. Eh, y entonces, eh, es un contrato, como todo, como todo lo que ocurre en Mayagüez hay mucha secretividad, ¿verdad? Nos enteramos eh, después eh, y es un contrato eh, en que parece ser que el municipio de Mayagüez lo pone todo y, 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 y Puerto Rico Sol se lo gana todo. O sea, ellos se usan las facilidades. Aparte de eso, el municipio le, le ha dado sumas significativas de dinero a este equipo. Eh, el, las reparaciones que se hacen se hacen con eh, empleados del municipio de Mayagüez, la luz y el agua la paga el municipio de Mayagüez, pero entonces las ganancias no le corresponden a O sea, es un, un contrato bien extraño eh, que favorece, ¿verdad?, que, que favorece a este equipo en particular. Mm. Eh, eh, hay, eh, eh, parte del acuerdo es, por ejemplo, que no, ¿verdad?, que no se hicieran cambios a, a, la, a la estructura y a las facilidades ni a la superficie, pero ahora nos enteramos que sí, que le cambiaron la superficie a a grama artificial, eh, y bueno, eh, hay un monitor del municipio que se supone que va a la legislatura municipal eh, a dar un informe, eh, había estado atrasado ¿verdad? por el asunto de la pandemia, que el informe que se supone que era de marzo se dio en junio, eh, pero el problema otra vez en, en Mayagüez es la falta de, transpa de transparencia, ese informe se da ante, ante la legislatura municipal a puerta cerrada en lo que ellos llaman una comisión ejecutiva, eh, en donde la mayoría, que está controlada por el alcalde, eh, trae la moción de que estos, esta, el contenido de este informe debe mantenerse en secreto. Es un informe oral, nunca se ha rendido un informe escrito y por lo tanto nadie sabe, nadie sabe en realidad qué está pasando con, con, eh, con el centroamericano. Los, los beneficios que puedan tener o no, no tener el, el equipo este, ¿verdad? Eh, sabemos que con el asunto de la pandemia pues allí aquello está muerto. No, no, no está pasando mucho. Pero pero levanta su que vaya tanto dinero público a esta organización eh, y que y que el municipio de Mayagüez parece, parece haber entregado sin eh, por lo menos no se entiende cuál es el beneficio para el municipio de Medellín de esto que está pasando cuando somos cuando el municipio es dueño de las facilidades bueno yo he leído lo, los contratos
1: yo sé que por lo menos he leído algunos, eh, y, algunos y si lo, aquellos que estén interesados en poder accesar y ver esos contratos pueden buscarlo en el buscador en, en el portal y lo, lo van a poder encontrar eh, ponen bueno, Puerto Rico Sol eh, y deben aparecer todos los artículos que se han escrito sobre el Puerto Rico Sol. Um, <coughs> en cuanto a los, a los contratos, siempre a mí, yo, yo tengo un background de política, le estaba contando a los muchachos eh, que yo fui activista político en el Colegio de Mayagüez eh, por parte del Movimiento Estadista. Uh, so, yo sé...
2: Imagínate. Hey, hey. Imagínate. Cuidado, cuidado. Okay? Yo,
1: yo, yo soy de lo bueno. Eh... Y que yo, yo sé identificar cuando, cuando, cuando te están tratando de pasar gato por liebre. Eh, y a mí, esos contratos nunca me han, nunca me han olido bien. Eh, en, el te, en el sentido de que el municipio lo tiene que pagar todo, el erario público lo pone todo, como decía el, el aspirante, el doctor eh, José Javier. Pero cuando tú vienes a ver a la ley están aparentemente en ley um, pero la realidad es que eso no debe ser un o sea, si, si tú vienes a, a pensar eso no es una eso no es una un acuerdo de de una corporación o como se dice esto la, la, la público privado una APP, una app porque en una app como usualmente trabaja una app es que eh, el gobierno cede una facilidades eh, o un activo a una corporación eh, que lo va a explotar, pero quien arregla, quien, le, quien, quien lo mantiene, es el, el ente, el operador privado, no es el operador público. Entonces, ahí es que no me hace sentido de que el municipio, tras que el municipio es el que mete el, eh, está, está dándole lo, 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 está dando el espacio, le cedió el centroamericano a esta corporación. Que, de la, que es en parte de, 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 de esta familia que está vinculada a la senadora eh, Evelyn Vázquez. También le están dando los, eh, los, los, los empleados, le pagan la luz, le pagan el agua, pero el mismo contrato estipula, en, no me acuerdo cuál de los dos es, que las operaciones del, del centroamericano se supone que vayan. Por el Puerto Rico Sol. Por el operador. No es por, por, el, por el municipio. Entonces ahí es que está la, la, la disonancia. De por qué si en el contrato dice. Que se supone que pague. Eh, el Puerto Rico Sol. Porque es que entonces. El municipio está entrando. A dar más dinero. Y no solamente el municipio de, de Mayagüez. El municipio de Fajardo. También le ha dado dinero. Porque en un momento dado. Ellos también operaban. El, Puerto, el, el Fajardo Soccer Stadium en Fajardo Porque ellos tenían el proyecto masculino en Fajardo Y el femenino lo tenían lo tenían entonces en Mayagüez O sea, dos de las facilidades más importantes de fútbol en Puerto Rico De las tres más importantes, dos de ellos siendo operadas por, el, por una misma entidad Y no está mal, pero la pregunta es de dónde está saliendo todo ese dinero porque operar un, un estadio solamente cuesta un buen presupuesto. Operar dos, y, de las, y, en, y, en las, y en las este en las condiciones en que están después del, 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 del huracán María están bien fuertes. O sea, y, y yo quiero. Yo todavía, si a mí me si a mí algún día me permiten entrevistar a José Pérez, que es el, el presidente de Puerto Rico Sol, yo le voy a, le, le, definitivamente le preguntaría de dónde salió el dinero, los fondos para pagar la renovación o, o la instalación del nuevo césped sintético del, del centroamericano porque eliminaron el césped eh, natural que definitivamente sí eh, hace sentido en términos económicos remover el, el, el césped natural por uno sintético porque los costos de... <coughs> En cuanto a los costos de man. mantenimiento de un césped eh, eh, natural, pues es más caro, Máxime en un municipio donde tiene dos extremos. O te llueve todos los días y todavía, y todavía tengo los recuerdos de, lo, de las clases en Chumbá y, y de las inundaciones del, de área blanca allá en el colegio. Eh, <ríe> mi carro por poco se va en una de esas, de esas eh, inundaciones y la otra es el calor o sea tiene uno tienes dos extremos eh, bastante concretos y eso eh, si tú no estás dándole un buen mantenimiento al césped pues entonces eh, se pierde la, la grama entonces tienes que pagar otra vez para volver a, a plantar más grama y si vas a tener eh, eventos no solamente de fútbol pero de otras de otras eh, de otras cosas o sea, eh,
2: por también. ejemplo
1: que cojan que cojan y hagan como en el, como en el Lubriel, que de momento lo cogieron y lo, lo están usando como un, una tarima de o lo estaban usando como una tarima de, de eventos de musicales igual no pues hace sentido no pero la instalación de un césped sintético fácilmente te puede costar unos 250 mil unos 300 mil dólares entonces, ¿de dónde salió ese dinero? Porque ese es el presupuesto de un... Mira, aquí hay clubes en Puerto Rico que no llegan a ese presupuesto. Yo puedo... Me atrevo a decir que el Bayamón FC, ni el Bayamón FC, ni el Puerto Rico Surf, que son los dos más grandes en Puerto Rico en términos de, de cantidad de jugadores y cantidad de, de dinero que mueven, no mueven esa cantidad de dinero al año.
0: Mira, entre, entre Fajardo y Mayagüez, a finales del año pasado le, le dieron al, a Puerto Rico Sol 200 mil 200, dólares, 100 mil Mayagüez y 102 mil Fajardo. Yo no sé si ese dinero lo utilizaron para eso, es posible. Eh, y yo puedo entender que el gobierno tiene un rol en promocionar el deporte eh, eh, pero promocionar el deporte de una manera amplia no específicamente a un club eh, y promocionar el deporte que sea en beneficio pues, pues de la juventud y de la niñez que puedan, que puedan aprender y practicar el deporte eh, y, si, y si el problema es que el, el municipio de Mayagüez que muy probablemente sea no tiene el dinero para mantener eso bueno y decide, y decide ceder el, el, la administración de esa facilidad a una entidad privada, fantástico. Pero entonces yo no puedo entender por qué el gobierno de Mayagüez sigue echándole el dinero en el bolsillo a esta gente. O sea, es una cosa bien, bien, bien fishy. Eh, difícil de difícil de entender, particularmente en los momentos en que vive que vive el país y los municipios. O sea, no, no hay aquí... El, el municipio de Mayagüez le cortó horas a los empleados porque no tiene con qué pagarle. Y entonces pues no, o sea, yo empleado del municipio de Mayagüez estaría bien molesto que el municipio esté regalando dinero en, en entidad privada cuando me tiene a mí trabajando eh, alegadamente jornada parcial, cobrando jornada parcial y trabajando full time. Definitivo. Eh, y entonces pues pues yo creo que hay mucho que explicar. Eh, y lo único que resuelve este tipo de situaciones es que haya transparencia en el gobierno y no la hay, no la hay. Todo es una secretividad. Bueno, yo sé básicamente lo mismo que saben ustedes, en parte porque hemos compartido la información. Ustedes han compartido información conmigo porque y lo que se puede leer en la prensa, porque eh, inclusive a nuestro legal eh, tiene que hacer de tripas corazones para obtener alguna información de lo que está pasando en el municipio donde él es el legislador municipal. Eh, la mayoría tiene acceso a una información que las minorías no tenemos acceso eh, y así pues eh, eh, pasa lo que pasa aquí en eh, eh, Puerto Rico eh, tenemos pues, 78 casi cargos y, y, y sí. se hace lo que diga el alcalde que es contra la legislatura municipal y punto o sea, no, no hay y, y definitivamente hay que cambiar la forma de hacer gobierno estamos de acuerdo
1: y pero una información que usted trajo que, no, que personalmente yo no sabía eh, era lo de que no se ha rendido un informe al Contralor eh, Municipal y que el informe fue oral. O sea, y si tú haces la, todo lo que tú... O sea, para mí me, me, me levantan las alertas cada vez que yo escucho que se hace un informe tras bastidores sobre una, sobre una instalación que se supone a, que a toda esta es pública y que, y que se supone que tú estés brindando um, información sobre eso. Porque un municipio, eh, o sea, desde mi perspectiva como libertario, un, un municipio que, que le cede un una activo a una entidad privada eh, debe fiscalizar esa entidad privada de que esa entidad privada ah. está cumpliendo con los parámetros del contrato y no solamente los parámetros del contrato. Porque estamos hablando de que eso es dinero del erario público. O sea, hay, alguien tiene que estar eh, velando de que eh, se esté cumpliendo no solamente el contrato, sino que de parte del municipio, sino que esa entidad esté cumpliendo con lo que se está diciendo. Eh, entiendo que parte del, del, del contrato era que el, la entidad que opera el Puerto Rico Sol... Eh, se suponía que trajera una cantidad de eventos um, internacionales al, al, al Centroamericano. Originalmente, eh, eso lo iban a hacer a través de una participación en una liga eh, en los Estados Unidos, que se llama la Women's Premier Soccer League, la WPSL, que es donde participa el Puerto Rico Pride. Toda la información que nosotros tenemos, tanto de la, NW, la, Women, la National Women's Soccer League, la, la WPSL y otras entidades, es que no, hay, eh, no, no cumplen con, la, con los requisitos eh, de, de dinero. Por ejemplo, eh, la WPSL les dijo que sí, que podían ser parte de la liga con, con la estipulación de que el Puerto Rico Sol tenía que pagarle, y vuelve a decir que esto es lo que, la información que nosotros tenemos. Okay, no, no, no quiero que vengan a decir que estamos eh, difamando. esta es la información que nosotros estamos trabajando si esto está equivocado o hay algún documento que pruebe que esto esté equivocado siempre nos pueden dejarla saber y nosotros vamos a rectificar la información correcta les dijeron tienen que pagar eh, los viajes, la comida y el, o sea, no solamente los pasajes la comida y la estadía y la transportación a los visitantes pero los equipos de allá, los equipos de Florida, no, no tenían que hacer, no tenían que, eh, que incurrir en esos gastos para con el Puerto Rico. O sea que eso es una manera eh, fina de decir, no estamos interesados en tener una franquicia en Puerto Rico, pero si tú tienes, tienes interés de estar acá, pues tienes que pagar. O sea, estamos hablando de, 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 de cantidad de este rato, eh, que
2: De 30 mil dólares. De, 30, de una cantidad bastante o sea, por servicios de promoción y, y expectación a, a lo que fue una gira de, de Puerto Rico solo a los Estados Unidos, pero no a, a una participación en un torneo fijo en los Estados Unidos donde equipos estuvieran viajando al, y que jugaran en el estadio centroamericano, que eso también a, enciende las armas cuando se prestan este tipo de contratos y se da este tipo de contrato y no se no se llega al punto o al objetivo que se fijó el Puerto Rico solo.
0: Mira, yo te puedo decir que, Will, de este monitor, eh, es como si no existiera el informe, porque eh, las palabras se las lleva el viento, se quedaron entre las cuatro paredes de la, de la reunión de la legislatura municipal y no está por escrito, nadie se va a enterar nunca de lo que pasa. Eh, lo primero sería exigirle que ese, que ese, esos informes se hagan por escrito y se hagan público. Estamos acuerdo. de acuerdo. Lo contrario. No pasa nada.
1: Lo otro, lo otro que, yo, o sea, que yo creo que ayudaría, vamos a tirarle un poquito de la toalla aquí y decir que, que pues todo una perspectiva, tal tal vez es perspectiva pero todo está en ley y que genuinamente el Puerto Rico Sol pagó, eh, le pagó a los empleados municipales de, de, su, de su bolsillo, que tal vez el Puerto Rico Sol fue quien, quien pagó por la instalación del de, del césped sintético y de eh, y que si acaso el Puerto Rico Sol le, le hace un refund al municipio por, por la paga um, por el por el agua y la luz y whatnot. Eh, vamos. Vamos a asumir que eso está que eso, que eso esté pasando. Eh, porque entonces no. porque simplemente no, no. A mientras más transparencia, mejor es. Porque aquí. Aquí nadie, claro. nadie está diciendo que na o sea, por lo menos de, de mi parte no se está diciendo que no tienen derecho a existir ni que no tienen derecho a, ejer a, a a tener negocios en la industria del fútbol. Pero cuando estamos hablando de que es el erario público, hay un se, se, se espera un nivel más alto de transparencia que cuando estamos hablando de que tú decidiste comprar un terreno, construir... Eh, montar un estadio tu, tuyo propio que en Puerto Rico eh, no existe por lo menos no existen estadios públicos la única cancha privada que perdón no, existen estadios públicos no existen canchas privadas eh, no existen estadios privados todavía eh, el, único, el único lugar privado que yo conozco está en Encantada eh, que es literalmente un, un solar que, que está con, que está construido en un para, un, para el uso de fútbol un parque y es privado de una, de una residente eh, pero más allá de eso no existe o sea que todo lo que el uso de esas facilidades es eh, a todas estas por por, por está usando eh, recursos que son del estado y del, de, 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 de la sociedad y de la comunidad en, en, en total um, cuando tú tienes un Tú, tú le cedes el estadio a esta, a esta organización y esta organización eh, poco a poco va expulsando a todos los demás clubes que estaban usándolo eh, que son de Mayagüez, que llevan años eh, trabajando fútbol allí en aquel momento estaba GPS Mayagüez también usando el estadio eh, eso se dejó, lo que era GPS, lo que era GPS Mayagüez en parte se dividió, uno se fueron para Guadilla y el otro se convierte en lo que hoy en día es Edu Soccer, que ahora están usando, creo que las, las facilidades del Colegio Mayagüez, eh, y otros y otros clubes como el de el de, Chubi, el de que, que se tuvieron que terminar mudando para Guada. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Eso es un estadio público o un estadio privado? Eh, ¿y, si es, y si es privado, ¿por qué entonces no pagan impuestos? Porque a todas estas están pagando impuestos, le están pagando crime al municipio, le están pagando... Eh, están, están cumpliendo con las contribuciones, que conste que yo no estoy... si fuese por mí no hubiesen contribuciones, pero ya eso es tema aparte
0: y no es para el café de la tarde. Bueno, mira, yo creo que la, la transparencia es buena para todo el mundo para el gobierno y para, para la entidad privada que contrata eh, porque el problema es que cuando no la hay crea suspicacia uh -huh. o sea, si todo estuviera así a la luz del sol no estaríamos ni hablando de esto hoy aquí vamos definitivo porque
1: mira voy a, quiero quiero para terminar eh, para terminar este este temita porque tenemos una, una, unas preguntas que no son sobre eh, Puerto Rico sobre el pero bueno eh, Vamos a hacer una comparación. Vamos a comparar los Puerto Rico Islanders, que son, eh, que fueron un club que tenían intereses con, eh, con la política, pero que nadie cuestionó. Nunca surgieron cuestionamientos. ¿Por qué? Porque los Puerto Rico Islanders en ningún momento eran los que operaban el Lubriel. Eso era, el, eso era el, municipio. el municipio. Ellos llegaron a un acuerdo, el municipio... Les prestaba el Lubriel, pero quien administraba el Lubriel y quien siempre ha administrado el Lubriel fueron los Puerto Rico Islanders. A diferencia de entonces de lo que tú tienes, de este caso, que tú tienes un club que le ceden la administración. Entonces, van por la misma. Si los Puerto Rico Islanders que tenían a un André Guillemar quien es ahora el, el director, si no me equivoco, el director de campaña de la campaña de Pierre Luisi eh, no pudieron mantener a los Puerto Rico Islanders vivos y estamos hablando de, de un presupuesto de casi uno de, de que, que rondaba sobre los millones de dólares sobre los un millón de dólares y que tenían hasta y que tenían eh, auspicio hasta de la, la corporación de turismo eso no se no se pudo sustentar a largo plazo Cómo es que entonces se está sustentando el Puerto Rico Sol, que no tiene una, que no está jugando en una liga internacional, que no, me, que, que no está jugando en una Champions League como estaba jugando lo, lo, eh, los Puerto Rico Islanders, que no está jugando en una, en una eh, que no está jugando en, en una división 2 por lo menos de los Estados Unidos, eh, que no tiene a, a esos patrocinadores eh, grandes que tenía el, 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 el Islanders, que lo que tiene es un solo dueño y que no tiene que uno puede decir pues mira es que el socio de los, de, el segundo socio minoritario eh, del, del Puerto Rico Sol pues tiene un net worth de qué sé yo 15 millones de dólares y decidió soltarle ahí dinero al Puerto Rico Sol pero es que ni eso o sea estamos hablando de un de una familia de una familia que, que es el dueño de esa, de esa empresa que es sin fines de lucro y de dónde está saliendo el dinero que no me venga de venir a decir que está bien, es que sale exclusivamente de los de, de, lo, de los ingresos de ese. De, de, del club, porque el club, eh, lo único que. O sea, en Puerto Rico nadie, está, nadie cobra la entrada. Yo entiendo que el Puerto Rico Sol sí, pero ¿cuánta gente van a, lo, a, lo, a los juegos de Puerto Rico Sol? Porque te cobran no solamente el estacionamiento, sino que también te cobran la entrada al, al, al estadio que una de las razones por la cual el colegio de, de, decidió eh, sacar los juegos del, del centroamericano y regresarlos para el, para el colegio.
2: Guay.
1: Aquí tenemos eh, unos comentarios, eh, dice Eda López, si creo que, es la, que ella también es candidata, no sé, me suena el nombre,
2: sí, por Victoria Ciudadana. Victoria de, de Cabo un a cabo Ok.
1: Pues, Eda López dice, saluda a Pablo y a José Javi Javier Muñiz Quiñones. Eh, dice, con los Puerto Rico Islanders y el municipio de Bayamón, delegarle el control al club privado, el municipio les pasó también los gastos operacionales del Luriel. Ahí, gracias. Gracias por, gracias por darme la razón. <risa> Mientras que acá es, el, es, es todo lo contrario. El municipio tiene los, corre los gastos, corre el mantenimiento y, lo, y, la, y las ganancias van para el, para el club.
0: Eso a mi, eso a mi mamá, mamá le dice eso, la ley del embudo. Lo ancho para un lado y lo finito para el otro. O sea, lo finito le toca al municipio de Mayagüe y lo ancho para la entidad privada. Entonces, la clásica ley del embudo. Exacto,
1: cuando una pp debería ser al revés. Eh, sí, las ganancias son para la, la entidad, pero quien tiene que meter el dinero ahí es la entidad privada, no el municipio. Ok, eh, vamos a hacer la, la, la segunda parte de, de la entrevista. Um, Pablo, por ahí me contó que, que usted se crió en Europa y que tiene un background de fútbol.
0: No, oh, mira, mira, a mí, a mí me da gracia estar en un programa de fútbol porque yo soy la persona, o sea, mi relación con el deporte no ha sido la, más, la mejor desde mucho tiempo. cuando Yo, yo, yo me crié en Puerto Rico. Eh, cuando yo tendría 7 o 8 años, me llevaron a, 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 la, a pequeñas ligas. Bueno, años después se dieron cuenta de que yo necesitaba espejuelos, y los los, los los míos eran así una cosa bien gorda. Yo no veía la bola. Yo sinceramente no veía la bola. Fue un fracaso en las pequeñas ligas porque yo no veía la bola. Después de eso, el deporte que practicamos todos en casa era la natación. Pero para la natación no hay que ver, uno va por un carril y para adelante, ¿no? Este... Pero en el séptimo y octavo grado, cuando yo estuve en sexto y octavo grado, pues mi familia sí nos mudamos, nos mudamos mi papá consiguió una oportunidad de empleo en, en Viena, en Austria, y entonces nos mudamos a Viena. En Viena, pues, el deporte el deporte de todo el mundo es el fútbol. O sea, eso es lo que se hace, lo que se juega en la escuela, mayoritariamente es fútbol. Para mí, tú sabes, un, un héroe del trópico, que lo llevan allá a, a aquel sitio... Nos sacaban al campo de soccer, de fútbol, eh, eh, con, una, con camiseta y pantalones corto grados de temperatura. ¿Era? O sea, a, a, yo pues me encogía significativamente con aquel, con aquel, con aquel frío. Y, y bueno, pues, en, en dos años que estuve allá en esa escuela, recuerdo haber, haber pateado un gol ese fue ese mi, ese fue mi experiencia con eh, o sea, y, y que te diga que lo siga ¿no? yo, yo era más bien yo era más bien un nerd en la escuela eh, o sea que aparte de eso pues eh, aparte de la natación que la practiqué unos años no eh, el deporte nunca ha sido lo mío le, le conté a le conté a Pablo eh, en, en términos del, 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 del fútbol organizado profesional eh, lo más que puedo decir es que es una camiseta en un viaje y, y si me pregunta eh, de vez en cuando puedo ver un partido, ver un partido de gol eh, con la familia y si me preguntas te digo, voy al Barça ¿entiendes? Eh, pero en realidad simpatizo más <risa> o sea, a mí lo que me llama la atención de los catalanes es esa, esa compenetración que tienen en, en términos de, de lo que es suyo, de lo nacional entre, entre lo que es una nación y el fútbol eh, es, una cosa, es una cosa que, que uno, lo vi, uno lo ve y para pelo eh, esa, ese patriotismo reflejado en el en el fútbol es lo que más me llama la atención a mí de, eh, del Barça ¿ves? así que eh, yo pues aparte de lo que hablamos de, de, del estadio de Mayagüez la, la experiencia mía con el fútbol es bastante limitada yo que aceptar,
1: no, no, no se apure yo yo, en séptimo grado, eh, ah, sí, mi, sí. mi único récord importante en el fútbol es ayudar en una asistencia a un compañero. Y yo era defensa, y, y era defensa reserva, o sea, tampoco era que era de, lo, de los principales. Eh, pero ese día me, me tocó jugar en el 11 en el inicial, la primera mitad, y eh, hice un pase, y el compañero la llevó, metió el gol y se acabó
0: así bueno, que ese es, ese, digo, ese es mi, mi y veo, veo, con mucho, veo con mucho agrado que en Puerto Rico se está o sea, se está promocionando en, entre la niñez el fútbol eh, porque eh, pues, o sea, eh, a, a nivel mundial es el deporte mm -hmm. y, y, y Puerto Rico es parte de la bola del mundo este, en un viaje que yo estuve eso era cuando cuando el mundial creo que fue en Alemania estaba de viaje y y un señor me dice al otro día este, oye tu equipo ganó anoche y yo, mi equipo y, bueno estaba confundiendo Costa Rica con Puerto Rico había ganado Costa Rica un partido este yo y mi y lamentablemente pues mi país no está en esa liga todavía así que pero pero es bueno ver que es bueno ver que se promociona cogiendo auge y, y, y lo felicito porque es un trabajo que hay que hacer
1: a, a mí lo que me fascina es que casi todos los independentistas que yo conozco son
0: culés.
1: Y eso a mí me llama tanto la atención. El único, el, único, el único independentista que yo conozco que no es culé es Paulo. Que también me llama mucho ah, más la atención considerando eh, el el, la identidad política que hay detrás del Real Madrid. Versus el palsa siendo Real Madrid. El equipo... Eh, vinculado a Franco <risa> y, y todo este y, y todo este asunto de la nacionalidad de, 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 de Barcelona y Cataluña. Siempre esa, esa, esa disonancia en, en, en Pablo me, me fascina.
2: En mi defensa y luego de, de sufrir Photoshop y otras cosas más, en, no voy a decir con quién, sintonizando sabe, saben quiénes son y son... O sea, me río porque... Hay una foto por ahí de fot que salíamos todos juntos y yo con la camisa del Barça, si yo tengo una camisa de botones, pero mira, lo que sucede es que mi afición por el Real Madrid, se, o sea, yo era un niño pequeño cuando, cuando había Roberto Carlos, cuando había David Beckham y cuando yo tenía ese poster de los carásticos eh, y yo dije, antes de cambiarme yo a, a, a ser culé, prefiero ser del Girona, que es la... Eh, lo que está más cerca al radicalismo ya, o al independentismo de, de Barcelona. Sí, no, bueno, no va a ser español. Es, es porque Barcelona que es más. Exacta. Es, no, no va a ser el español o, o el Sabadell o otro esto estos, pero eso es lo que a mí me llevó a, a ser aficionado más que todo de Real Madrid. Fue más que todo mi infancia, porque de ser aficionado. No, mira, yo fui más aficionado antes de, de las Chivas de Guadalajara que de, de, que de Real Madrid o del Veracruz. A, antes de, de ser aficionado por la. Por, el, por la vial y, to, y todo lo, todo lo demás. Pero es bien gracioso porque me pasa cuando menciono que soy independiente, todo el mundo se me ríe en la cara y mis hermanos también, mis amistades. Como, Créeme, yo me reí ya, la cara. ¿no? Ya lo acepté.
0: O sea yo... que tus hermanos tu hermano no son del Real Madrid.
2: No, no, son. Los dos son
1: culés, mi, fami mi familia como tal es culés, mis amistades ¿A son culés. A este a Pablo le pasa lo mismo que a mí, pero a la inversa. Mi hermana y yo somos colchoneros y mis primos que viven en Madrid, por excepción, la mayoría de mis primos de, de Madrid son madridistas. Y tenemos un solo primo que, que, que es colchonero igual que nosotros. Y entonces eh, la hermana de él, eh, la pareja de él, eh, la pareja de ella, este, es, es colchonero también. Entonces eh, estamos divididos casi por la mitad, pero, eh, pero, es bien interesante la dinámica de cómo trabajan lo, 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 los clubes españoles y vinculados también a la a la a la, sí, la, la política, mira, el el en todos en todo lados. Si no me equivoco, en un momento dado me habían comentado me estoy tratando de hacer de, de memoria, así que no, 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 esto no es algo que yo me preparé para hablar de este tema, pero simplemente de memoria. Que las barras del Sevilla y del Atlético eh, no, se, no, se, no se llevan, eh, particularmente por razones políticas, porque una, es, una, una barra es eh, de, la, de, la, de la derecha española y la otra barra es de la, de la, de, de la izquierda, entonces chocan. Eh, chocan mucho por eso no me acuerdo cuál es cuál así que no me voy a tirar no me voy a tirar esa esa, esa odisea pero sé que ese es un comentario que me hizo un sevillista de hecho probablemente
2: izquierda me imagino yo
1: probablemente, probablemente sí. que es curioso
2: es que todos los equipos tienen que ser derecha y ultraderecha y por eso tenemos todos los problemas y por eso hablamos de, de las discusiones anteriores que tuvimos porque si quizás hubiera un, un equipo de izquierda, yo creo que todo sería diferente.
1: ¿eh? ¿En Puerto Rico?
2: ¿En hey. Puerto Rico tú
1: tienes, tú tienes, tú tienes equipos que, que son más o menos afines a la, a la izquierda? No sé de, de, no, no sé de dónde tú sacas esa información.
2: No, no, pero hablando hablando entonces de los Islanders y de Puerto Rico. Ah, bueno, si está estás hablando
1: de lo que es profesional, pues son, son otro 20
2: Exactamente. Pero
1: es que eh, eso que es una conversación más que, 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 que va a llevar eh, a otros a otras alternativas, así que eso lo dejamos por otro programa. <ríe> así que no, no, no. Bueno, le queremos dar las gracias a, al al doctor José Javier Muñiz, que me acaban de dar su, su, su apellido. Eh, gracias a la, a la señora López. Eh, por haber venido a estar, a estar aquí con nosotros, los, los micrófonos del café de la tarde eh, van a estar abiertos para, para usted cuando usted, eh, si quiere venir a hablar de, de fútbol de nuevo, eh, los micrófonos eh, van a estar abiertos para usted y para, como, para todos los que nos visitan, y como siempre digo para los que eh, se ofenden o no les gusta lo que, lo que se habla aquí eh, y pues la gente eh, nuestros detractores pues ahí está la, la silla está ahí disponible pueden venir y me pueden insultar me pueden decir de perro muerto o de, la, o de lo que sea que yo me voy a morir y entonces pues podemos tener eh, una conversación amena eh, y llegar a, a a entendernos de por qué eh, estamos eh, en posiciones opuestas y por lo menos tirar la línea de saber por qué estamos en posiciones opuestas, que dudo mucho que me van a, que me van a lograr um, cambiar mi opinión eh, y dudo mucho que me vengan con, 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 con datos o, o con hechos porque nadie en, en fútbol de Puerto Rico eh, lo hace, porque pues la mayor parte del tiempo nosotros estamos tra trabajando con datos y hechos y no lo pueden refutar así que eh, Dicho eso, le damos las gracia gracias a Daniel Muñiz eh, y nosotros no, nos mantendremos aquí unos 15 o 20 minutos adicionales porque queremos hablar sobre lo, los premios Spinet. Eh, así que gracias, gracias, eh, doctor, okay. por estar compartir con a nosotros ver, en esta muchachos. tarde.
2: Luego. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes.
1: Bueno, Pablo. Vamos entonces para el último segmento del día de hoy. Hoy tenemos un, día, eh, un programa un poquito más largo, pues como empezamos más temprano, pues este pues, eh, decidimos que entonces um, darle un poquito más de tiempo. Eh, que usualmente no lo hacemos, pero... Eh, digo, lo hacemos, pero no sabe, usualmente estamos nos excedemos la hora para, para eh, a las 6 de la tarde y pues... Anyways. Bueno, Pablo cuéntame, por ahí vienen los premios viene, ¿estás está emocionado por eso?
2: Bueno este, hay varias nominaciones por ahí varios jugadores interesantes eh, hay categorías interesantes la de director técnico del año la de jugador, jugadora del año eh, portero del año, jugador prospecto del año eh, hay varias este año tenemos el panel de, de profesionales que nos ayudaron a escoger uh -huh. los los ganadores de, la, de este certamen no, eh, no no los ganadores,
1: lo, lo, los finalistas los ganadores, los, los escogemos finalistas. los electores eh, y para tu, y si quieres ser elector, le recordamos que se tiene que hacer parte de nuestro Patreon eh, y para, eh, ser miembro de nuestro Patreon y de, ya de esa manera puedes eh, votar por tu, por tu jugador favorito dicho eso, vamos a por si acaso no lo han leído, porque ya esto está escrito, está publicado, tenemos ya las primeras eh, cuatro listas de, de nominaciones. Eh, la primera eh, es la de jugador del año: que tenemos a Marcos Arocha, Jan Mateo, Gerald Díaz, Alejandro Rabel, Juan Ionil, José Chubi López, Javier de la Rosa, Marc Nieves, Juan Chi Camarero, Camareno eh, y Alex Díaz. Eh, importante notar que la mayoría de los que estamos eh, que están nominados es por sus participaciones en las selecciones nacionales y en la live eh, no podemos tomar en consideración eh, uno, uno eh, digamos el torneo de la Liga PR porque no ha terminado, no ha concluido entonces todo puede cambiar por eso es que por ahí yo vi unas preguntas, nada ah, pero porque no tienen no, no nominaron a, a X personas bueno porque esa persona, la única participación que tiene tal vez es eh, en la Liga PR, y nosotros acá entiendo yo que, que, creo, que, debe ser, que creo que debe tener más peso las participaciones en las selecciones nacionales que simplemente participar en una liga y ya. Eh, Me puedes decir, pueden venir con el argumento de, ah, pero eh, fulanito ahí nada más participa de... De, de la LAI, sí, pero volvemos al punto de que la LAI había culminado y gracias a la pandemia, como no se culminó el proceso de la Liga pr pues entonces tenemos que escoger lo, los resultados que ya fueron. Okay, que
2: no, que, porque mucha gente también va, viene a desacreditar lo que es la Liga Atlética Interuniversitaria y a nivel de fútbol, de fútbol local, una liga muy importante y que los jugadores que están dominados eh, en este certamen que fueron partícipes, son jugadores que se expusieron al máximo nivel y que alcanzaron el título más que todo. Uh -huh,
1: uh -huh. Déjame estar. Ok, sí, no, estoy seguro. lo que quería estar seguro era que estaba entrando lo tuyo. Ok, okay la jugadora del año, eh, nuevamente, por segundo año consecutivo, Angela Díaz, este año entra Karina Socarrás, eh, vuelve nuevamente a ser nominada Valeria Suárez, eh, Selimar Pagán vuelve a ser nominada, Yasmín eh, Cáceres, eh, del Puerto Rico Sol, creo que es nueva, nunca había sido nominada a los premios spinel Espinel, Cristina Roque, Mariana Varela, interesante cosa, Cristina Roque es portera y es nominada a Jugadora del Año. Y los porteros también tienen su, su posición, así que eh, vélenla, que, que eso debe ser bastante un, un indicio, eh, de que a esta jugadora hay que velarla. Um, tenemos a Gaby Simino, a Beleri Cauquendo y a Idélib Vázquez. Eh, volvemos a hacer la, la, el hincapié de que muchas de estas eh, jugadoras participaron de la. obviamente de las selecciones nacionales. Eh, en el caso de, de, de Yasmin Cáceres, pues ella no participó en la selección nacional. Pero no hubo live femenina, así que hay, había, hay que, había que, que, que buscar de qué manera este, podíamos eh, completar. Eh, así que, nada, para que tengan más o menos el... Cómo es que nosotros, eh, el staff de FBnet, que son los que creamos estas listas y se las pasamos a, los, a, los, a estos expertos de la, de la industria, eh, para que tengan ese eh, nuestro insight thinking o sea, de, de, de dónde estaba qué, en qué estábamos pensando cuando estábamos confeccionando esta, estas estas listas no sé si queda, I mean, hay... y
2: ya que no habrá balón de oro como que nosotros tendremos no hay balón de oro este año pero tendremos los premios SBINET y ahora más que todo tienen que sintonizar estos premios que tendremos una edición especial y estar pendiente a las nominaciones por si no hay balón de pues tenemos los premios de, de nuestro fútbol o sea
1: exacto. hay que cuando
2: exacto, hay que decirlo hay que
1: decir. bueno los porteros no tenemos listas de 10 porque la realidad es que eh, hay una en, 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 si hay algo que carecemos en Puerto Rico es de portero en esa posición además de que siempre van a haber menos porteros que jugadores de campo así que eh, nada, más por, nada más por la porque solamente tienes un solo portero principal y ese usualmente es el, el portero y el, y el y las reservas pues eh, a menos que se que se, que se lesione el portero o, o le suceda algo pues no realmente no entran o, o si eres el Real Madrid que tiene dos porteros que realmente son de, de principales pues lo alterna en competencia
2: si tiene, Adán,
1: olvídate. Exacto. Mira, en términos del portero, de los porteros masculinos, son Cristian Figueroa, Diego Miranda, que Diego Miranda que es eh, que está jugando en Ferrocarril Oeste allá en en, en Argentina eh, y que estuvo activo para estas selecciones nacionales. Iván Rivera, pero no el presidente. Te estoy velando que no no eres tú. <ríe> de Regis University. Joel Serrano que juega con el Florida Tropics. Sebastián Uranga, eh, super, de verdad que uno de las mejores personas que, que he conocido eh, en mi vida, súper chévere, eh, tecni, eh, portero principal del Metropolitan Football Academy. Sebastián Salamo, que me pregunto si él tiene algo que ver con, lo, él, con la familia Salamo, que, está, que, que ha tenido varios jugadores, eh, varios estudiantes que han pasado por la UPR de Rio Piedra que han jugado con el equipo de, de Río Piedra. Ian Mercado y Ángel Molinari, que es de Mirabelli Soccer Academy, quien también jugó para nuestra selección. Ok, la parte más femenina está Cristina Roque, que ya se lo había mencionado arriba. J-Lo barada que juega eh, con la IMG Soccer Academy. Cristina Nazario, Andrea Bergoglio, Carla Guzmán, del Bayamón FC. Y si no me equivoco, esta Carla Guzmán es la que acaba de ser eh, fichada por BlackRock FC. Para su. Para su boarding school allá en, en, en New Hampshire. Y Katy Salé, que es la, la portero número uno de las Caribbean Stars. Ok. Vamos al que todo el mundo está esperando. de Maya de los jugadores del año. Técnico del año.
2: Tíralo, 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 juega de la lista. Hay controversia okay.
1: ahí. Temo López. Elías Yabres. Joana Astudillo, que es si acaso creo que es la segunda eh, mujer en ser nominada a este premio. Eh, la primera fue Marilis. Eh, David Quillemat, Urayoan Ortiz, Delfín Ferreres, El Ismael Ortiz, Marco Vélez, Jorge Silvetti y José Cruz. ¿Qué te parece esa lista, Pablo?
2: Qué grande nombre, el nombre y va a ser una. Vamos a ver a quién quién sale de ahí, o sea, hay una gran competencia.
1: Bueno, yo, yo creo, yo, si yo fuese a, si yo estuviese en ese panel, no lo estoy. Eh, Para mí, creo que... Aclaro, me... aclaro.
2: Aclaro, que aclaro, que
1: está así, no. aclaro que yo no soy miembro del panel, <risa> ¿ok? Así que pues, me puedo tirar esto porque yo no soy miembro del panel. Si yo fuese a escoger cinco, eh, esos cinco finalistas... Creo que me iría con Temo. Creo que me iría con Elías. Eh, Temo por salir campeón en la live Elías por su gestión. Eh, frente a la selección sub-20 femenina. Eh, me iría con... ¿Quién más por ahí? Eh, me iría con Delfín. Que es el, que, que el, el técnico número uno. O sea, el, el técnico del, del superior de de Bayamón, que es excelente técnico, y entonces, um, vamos a ver, um, David Guillemar con Edu Soccer, que él salió como campeón de la Sub-17 eh, con el la, el, el la Copa de Campeones, y entonces, eh, la realidad es que no, no sé no sé mucho de a Johanna, so, por eso es que no la, no, no la estoy eh, incluyendo. Creo que me con el número 5 con Marco Vélez. Una buena lista, una buena lista, ¿eh? Unos buenos 5 finalista y hay mérito, más que todo, ¿eh? más que
2: todo hay mérito hay grande estará la Liga Atlética Interuniversitaria y dentro de esos méritos hay procesos de selecciones nacionales A mí me gustó mucho el proceso que desgraciadamente fue interrumpido por la Federación Puertorriqueña de Fútbol, porque estuvo Marcos Vélez con la selección sub... no recuerdo qué que... Él estuvo con la
1: sub-17. Sub-17, mm, la sub
2: -17 él era el que, que se, él se suponía
1: que cogiera la, la sub-20, pero...
2: Exactamente. Que,
1: como no le renovaron el contrato, pues entonces ahí es que viene el boicot de la, de la Sub-20 y que pasó el, el, el lío que pasó con, 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 la, con, con la eliminatoria Sub-20. Ah, una enorme
2: gestión que hubo en ese torneo de parte de Marcos Bellídez, el staff técnico que también está uno de los nominados, que es el Ismael Ortiz.
1: Definitivo, pero eh, Marco no está nominado <ríe> por esa gesta, sino por su trabajo con las inferiores del... Bayamón ah, FC pero es importante resaltar que, que él sí estuvo eh, involucrado con, con la Sub-17 bueno, las próximas listas son los de Prospectos del Año que van a estar saliendo eh, posiblemente eh, la semana que viene y así que no, no, no te lo pierdas Estén pendientes que por ahí viene no, no te escuches qué.
2: Que bien por ahí, vienen por ahí a la, las próximas
1: listas. Exacto. Y eso incluye no solamente Prospectos del Año, incluye Club del Año, incluye también este Administrador. Así que... Ah, y obviamente, no nos podemos quedar. El Árbitro del Año. <risa> y ahí yo quiero... Yo, ¿qué, ¿Qué pena? hecho, ah, me gustaría traer a, a Misael para el programa ese día para hablar sobre el arbitraje. Bueno <risa> Tenemos bueno. un chiste Perdóname Pero es que tenemos un chiste interno sobre el arbitraje Y es que Y, y Misael él, es el él, él, él que lo hace um, Dicho eso les queremos dar las gracias por sintonizarnos hoy y todos los días eh, Acuérdense darle like en Facebook darle like eh, darle follow en Twitter y darle también subscribe y en YouTube Pero no solamente darle subscribe en YouTube eh, dale la campanita para que eh, te lleguen todas las notificaciones de cuando vamos al, al aire en YouTube, cuando subimos algún video, etcétera Perdonen que no me salió lo del de video de, del segmento de, eh, de gambeta pero por favor pueden visitar eh, a YouTube, el YouTube de Fútbol Boricua o el Facebook de Fútbol Boricua para ver esa entrevista o también visite a Gambeta Podcast en su en su página de Facebook y entonces pueden acceder también completamente a esa entrevista algo más que quieran ahí, Pablo.
2: muchas gracias, ¿no? muchas gracias a, a todos los que sintonizaron este episodio muchas gracias al invitado de hoy que una, una excelente charla unos puntos que, a, que había que tocar o sea hablamos de un tema bastante interesante y que a nosotros eh, se ha criticado bastante por, por exponerlo eh, mm -hmm. más que todo más que no en el entorno eh, mediático sino en el entorno futbolístico siempre somos bastante criticados por exponer este cierto tipo de tema y hoy ven que no somos los únicos que estamos al tanto y que queremos que se exponga y que salga de esta burbuja que es el fútbol puertorriqueño están está las realidades, están todo lo que presentamos está más que igual que en el episodio hay varios artículos que pueden encontrar en el blog y que también sigan eh, de lo que hablamos eh, en el inicio de, del episodio de la, de la MLS
1: definitivo yo yo quiero dejar eh, quiero cerrar el programa diciendo esto me, me estaría bien interesante si con la investigación del FEI saliese algo que tenga que ver con esto me estaría podría, bien podría interesante.
2: ser más
1: Acu acuérdense que, que, la, que la senadora Vázquez está siendo investigada por el FEI, así que por lo, por lo que pasó con lo de los suministros de, del sur, eh, que entiendo que algunos de ellos fueron, el, parte de esos suministros fueron guardados en el centroamericano eh, para luego ser como, como centro acopio para luego, ser pa para luego pasar a, a la repartición, Así que no me, no me extrañaría que algo que de alguna manera los entrase en, en la investigación del FEI. Um, pero nada, nos vemos entonces el lunes. Mañana a las 8 de la noche viene Tricolore. Eh, con un bonche de, de jugadoras que, que van a estar entrevistadas. Eh, y entonces el viernes tenemos eh, el banquillo con un invitado sorpresa internacional,
2: es invitado está, es invitado está, está
1: fire, fire, mira el emoji de fuego, 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 fuego. bueno, ah y obviamente no se olviden Gambeta Podcast el domingo a las 6, 6, 6 de la tarde, eh, con todo lo que pasó en el fútbol europeo esta semana, ¿hay fútbol europeo ya, eh, Pablo? Sigue,
2: sí, sigue, sí, sigue, sí, sigue sí, sí. por ahí viene, acaban, o sea, hoy, hoy se enfrentó el Liverpool porque le ganó 5-3 al Chelsea, ah, bien
1: ahí pero Pablo ya el Liverpool United ganó la liga, 3 -3. ya el Liverpool Ay, ganó la liga, eh, Madrid ganó eh, la liga, eh, eh. Eh, Bayern ya ganó la liga, eh, entiendo que, ya la Juve también ganó su liga, ¿verdad que sí?
2: Aún está en disputa la, la serie A, ya. Bueno, pues por lo menos pues, hablarán de la Serie De esto hablarán nuestros compañeros en su, en su próximo Exacto. episodio por
1: ahí. Eh, de, de eso hablarán ellos el, el, el domingo. Da, nos vemos. Hasta la próxima. Nos vemos el domingo. El lunes. Si eres socio, el lunes. Y si no eres, y si no eres socio, pues te veo el miércoles a las 5, como todos los, como todas las semanas.
0: ¡Chao!